Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 58. sefer sormuyorum. <gülüyor> 58. <gülüyor> programımızda e, Doktor Fatih Durgun'la beraberiz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Ortaçağ e, Tarihi Kürsüsü'nde kendisi öğretim üyesi. Sağ olsun e, bizi kırmadı. E, bugün ko- programımıza geldi. Teşekkür ediyoruz. Ben Bu sıcakta teşekkür. kalkıp geldiniz buralara. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, için. Sağ olun. Bugünkü konum, konumuz Magna Carta Büyük Sözleşme veya Özgürlükler Sözleşmesi başlığıyla alfa tarihten ilk kez Latince aslından ve tamamı çevrilerek geçtiğimiz aylarda baskısı yapıldı ve Profesör Çiğdem Dürüşken bunu Antik Latinceden Latinceden orijinal metninden çevirisini yaptı. Bu açıdan ilginç bir metin. Tabi 800 yıl sonra gelmesi daha da <gülüyor> tuhaf bir durum ama yani bu açıdan biz bu programı yapma ihtiyacı zaten kitap çıktıktan sonra kafamıza şekillenmişti. Denk geldi. Bir gün bir yerde çay içerken iyi olacak doktorun hastanın doktor ayağına gelirmiş bizim de böyle bir şansımız oldu Fatih Hoca sağ olsun Magna Carta'yı kime yapacağız kime yaptıracağız diye konuşurken merse yanımızdaki insan zaten bu işlerin şeyiymiş uzmanıymış böyle bir güzel bir tesadüf oldu bir mecliste böyle bir şeyimiz oldu bu kitap üzerinden ve Magna Carta üzerinden programımızı başlayalım hocam. Tabii. Bir isterseniz Magna Carta nedir? Neden bu kadar önemlidir? 800 yıl sonra hala insanlar neden bu şeyi baz alırlar? Bir oradan bir isterseniz evet. bir giriş evet. yapalım. Magna Carta 1215 yılında İngiliz kralı John'la, yurtsuz John'la kaplı, kral John'la, Baronlar arasında e, yapılan bir anlaşma. Şimdi sözleşme olarak yani Magna Carta sözleşme olarak genelde çevriliyor ama burada bir düzeltme de yapmak lazım. Burada sözleşmeden ziyade bir ferman, bir berat olarak bunu değerlendirmek lazım. Hı hı. Çünkü kralla baronlar bir eşit ilişki çerçevesinde bir sözleşme yapamazlar ortaçağ e, siyaset mantığında ve hukuk sisteminde. Evet. Bu anlamda bir berat ferman olarak görmekte e, fayda var. Birinci e, özellik bu. E, Magna Carta tabii tarihsel bağlama içinde değerlendirmesi, incelenmesi gerekir ki biz bunu e, konuşacağız muhtemelen. E, ama e, çağlar ötesi bir anlamada sahip hale geldi. Zaten e, 2015 yılında da e, bir 800. 800. yıl kutlaması da yapıldı Magna Carta metninin. Tabii Magna Carta'nın 1215'teki orijinal metninde 61 madde mevcut. Hı hı. Bu 61 maddenin 3 maddesi bugüne kadar e, İngiliz e, hukuk kitaplarında e, varlığını korudu. Diğerleri daha çok orta çağdaki mülkiyet ilişkilerine e, ilişkin e, kayıtlar oldukları, maddeler oldukları için onlar bir süre sonra tabii kaldırıldı. İşte hı hı. orta çağdaki vergilerle ilgili maddeler de var. Ee, ama bunlardan 3 tanesi 39. ve 40. maddeler diyebildiğimiz kimse e, yasal bir muhakeme sürecine tabi tutulmadan e, yargılanamaz, hapsedilemez, sürgüne gönderilemez diye bilinen 39. ve 40. maddeler orijinal 1215 metnindeki bu maddeler e, 17-18. yüzyıllarda gerek İngilizlerin 1688 yılındaki şanlı devriminde Gerekse de daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonraki haklar bildirgesinde bu hemen hemen aynı şekilde madde olarak yer aldı. Bu açıdan yani Magna Carta'nın en bilinen ve çağımızı etkileyen, çağımıza örnek olan, daha sonraki dönemlere örnek olan, etkili olan Maddesi budur diyebiliriz. Diğer bir maddesi İngiliz Kilisesi'nin özgürlüğüyle ilgili olan e, madde. O da birinci maddesi. Orada da İngiliz Kilisesi'nin bir seçim yapmak istediği zaman 
e, özgür bir şekilde iktidardan, kraldan bağımsız bir şekilde e, kendi içinden baş psikopusunu seçebileceğine dair maddedir ki İngiliz-Angelikan Kilisesi'nin de e, 16. yüzyıldaki protestan katolik çatışmasından sonra şekillenen İngiliz-Angelikan Kilisesi de Magna Carta'nın bu maddesine kendini dayandırmıştır. Aslında o dönemde tabii ki protestan katolik çatışması diye bir şey söz konusu değil protestanlık ortaya çıkmamış ama o maddeyi kendilerine temel almışlar. Hmm. Üçüncüsü ise Londra şehrine verilen Berat. Londra şehrinin ticari olarak e, hukuki, ticari, ticaret hukuku açısından e, ve aynı zamanda idari açıdan da e, bir kent olarak e, bir fermanla kendine ait bir belediye Meclisinin olması, e, belediye başkanını seçmesi, e, yönetim hakkının olması da diğer bir madde olarak da şu anda hangi kaçıncı madde olduğunu hatırlamıyorum ama Londra ile ilgili direkt bir madde var orada. Hı hı. O maddeyi de okuruz biraz sonra. E, bu üç madde e, özerk kent, kentlerin belediye kurmaları ve özerk bir e, siyasi e, idari yapıya sahip olmalarını da sağlayan bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Diğer maddeler dediğim gibi mülkiyet ilişkileriyle evet. alakalı orta çağdaki vergisi. Şey, ölçü birimlerine kadar gitmiş yani. Ölçü birimlerine kadar gidiyor. İşte hocam peki öyle bir şeyler yazmıştın sen. Evet onu, ona geleceğiz zaten. Şara, şarap şarap ölçülecek. Bir de buğday ölçüsü var. Kumaş yani vesaire. Şey, Magna Carta'yı doğuran sebepler ne? Yani o daha öncesindeki tarihi süreç nasıl bu metni evet. ya da bu Berat'ı ihtiyaç duyurdu. Nasıl oldu bu evet. iş? Şimdi Magna Carta'yı doğuran temel sebep 1066'daki Norman istilasıdır. Normanlar Fatih William diye bilinen William the Conqueror'la birlikte İngiltere'ye gelip istilahatler ve ondan sonraki 1066'dan itibaren ki bütün İngiliz kralları da Fatih William'ın soyundan gelen krallardır. Tabii William kendisiyle birlikte Fransa'dan, Normandiya bölgesinden beraberinde kendine bağlı olan kontlarını, düklerini, baronlarını da getirdi. Tabii burada daha önce İngiltere'de, adada yaşayan Anglo-Sakson halkla da bir karışım tabii bununla birlikte söz konusu oldu. Ama idari mekanizmayı yöneten, idari mekanizmada hakim olanlar, Normanlar olmaya başladılar. Bunlar evlilikler yoluyla e, yerli Anglo-Sakson halkta da ne yaptılar? Karıştılar tabii. E, zamanla tabii 1066'dan sonra zamanla e, William'ın torunları gittikçe merkezi e, otoriteyi arttıran, krallık otoritesini e, kendi tebaların üzerine dayatan bir e, anlayışı da benimsemeye başladılar. Ki bu baronlar arasında rahatsızlığa neden olan temel faktörlerden bir tanesiydi. Şimdi e, aslında olaya bakarken şöyle düşünmemiz gerekiyor. 12. yüzyıl, 12. yüzyıl, 11-12. yüzyıl diyelim, e, bütün bir Avrupa'da e, feodal e, düzenin yerli yerine oturmaya başladığı, eski düzenin bir şekilde değişmeye başladığı, eski düzende nasıldı? Gayet atomize olan e, feodal derebeyleri be, e, şeklinde örgütlenmiş e, siyasi yapı vardı. Merkezi otorite e, çok güçlü konumda değildi. İngiltere ekseninde konuşursak büyük harfiyetten beri 10. yüzyıldan beri de e, bunu da görebiliyoruz. E, krallar e, baronlara ya da düklere kendi güçlerini, iradelerini dayatma e, kabiliyetlerinden yoksundular. Ama gerek nüfusun artışı Gerek e, istilaların Avrupa'da ortadan kalkışı yani neydi? Vikinglerin e, istilalarının ortadan kalkması, e, Müslüman tehlikesinin bertaraf edilmesi, e, bunun yanı sıra e, Macar tehlikesinde bertaraf edilmesi Avrupa'da bir güven ortamını da e, yarattı. Nüfus artışı buna e, paralel olarak e, görünmeye başlandı. Tabii e, buna karşı kilise ve devlet merkezileşmeyi tercih etmeye başladı. Merkezi bürokrasiler bir çeşit e, nüve halinde de olsa ulus devletlerin kurulma süreçleri de 12. yüzyıldan itibaren e, oluşmaya başladı. Tabii böyle bir merkezi bürokrasi dayatması yapmaya kalkarsanız e, eski sistemin e, nimetlerinden yararlananlar da buna e, karşı e, 
çıkarlar doğal olarak. E, 12. yüzyılda da olan buydu. Birinci Henry, e, bu Kral John'un büyük dedesi, birinci Henry'den itibaren İngiliz kralları, özellikle de e, John'un babası ikinci Henry döneminde e, Londra merkezden hukuk sistemini yönetmek, e, kilisenin atamalarına direkt müdahil olmak e, bir alışkanlık haline gelmişti. Yani mesela e, İngiliz kilisesi e, atama sürecinde papalığı dinlemeyip e, bağımsız davranmaya çalışan e, Kral John'un babası II. Henry 1170 yılında çok yakın arkadaşı da olan Canterbury e, Başpiskopası Thomas Becket'ı e, idam ettirdi. E, öldürttü daha doğrusu yani. Hı hı. Bir suikastle öldürttü saraya çağırıp. E, 1170'te daha e, Kral John'dan önce onun babasının döneminde de İngiltere'de kiliseye devletin hakim olma çabalarını görebiliyoruz. İktidarın hakim olma çabasını mesela görebiliyoruz. E, 1100 senesinde aslında Magna Carta'ya şöyle bakmak lazım. Magna Carta e, fermanlardan, beratlardan bir berat pozisyonundadır. 1100 senesinde 1. Henry e, merkezi devletin hukuk e, geleneksel hukuk sistemine uygun davranacağını, baronların e, haklarını, hukuklarını gözeteceğini e, vaat ediyordu 1100 senesinde mesela. Zaten 1215 yılında Magna Carta'ya giden koşullarda baronları e, baronlara için emsal teşkil eden Baronları böyle bir e, mücadeleye ve böyle bir metin hazırlamaya iten temel neden de daha önceki emsal 1. Henry döneminde bir, işte bakın sizin dedeniz bize e, zamanında e, haklarımızı verme konusunda taahhütte bulundu. Yani bunu uygulamadı ama 1. Henry böyle bir taahhütte bulundu. Yani daha önceden benzer e, beratlar, fermanlar söz konusu. E, 1215'ten önce tabii şimdi şöyle bir olay var. E, her zaman Devleti, devletin içinde bulunduğu krizler olabilir. Hı hı. Ama bu krizi tabii iyi yönetebilme kabiliyetine sahip yönetici olmanız gerekiyor doğal olarak. Kral John bunu yapabilen bir kral değildi. 1199 senesinde kardeşi ya daha doğrusu abisi aslan yürekli Richard öldükten sonra kral oldu. Kral olduktan sonra da gayet keyfi uygulamalar içinde bulunarak e, merkezi devletin gücünü alabildiğine e, baronların aleyhine e, güçlendirmeye çalıştı. E, bunun en somut örneklerinde ve meseleyi bir de uluslararası bir problem haline getirdi. 1204-1205 senesinde e, Canterbury, baş, Canterbury'nin önemi de şu, İngiliz Kilisesi'nin merkezi yeri, kutsal e, mekanı Canterbury başbiskoposu. Çünkü 6. yüzyılda dan itibaren orada psikoposluk kuruldu ve İngiltere öyle Hristiyanlaştırıldı. Bu nedenle oranın bir kutsal konumu da var. Canterbury Başpiskoposu öldükten sonra buradaki seçime müdahale etmek istedi. Kendi desteklediği Norwich Piskoposunu Canterbury Başpiskoposu yapmak istedi. Buna karşı Canterbury'deki keşişler aralarından birini seçtiler ve bu mesele Papa 3. Innocent'e götürüldü. Papa da ben ikinizin de iki tarafında desteklediğini yapmıyorum. Başpiskopos dedi. Stephen Langton isimli Canterbury başpiskopos olarak daha sonradan önemli rollerde oynayacak bu Magna Carta'nın revizyonu süresince de. Onu İngiliz Kilisesi'nin başına atadı. Tabii Kral John'la olan bu Çatışma bu mücadele 1208-1209 senesinde e, Kral John'un e, aforoz edilmesiyle soruşlandı. Kralı aforoz etmiş yani Papa. Bu, Papa Kralı aforoz ediyor. E, burada yapılan herhangi bir sakrament, ritüel, Hristiyanlığa ait herhangi bir ritüel geçerli değildir. Burada yaşayan insanlar eğer İngiliz Kralı John'u kendilerini kral olarak benimsiyorlarsa onların Mezarlarda kutsanamaz, yapmış oldukları <gülüyor> ibadetlerde geçersiz sayılır şeklinde de vaftiz de olamazlar. <gülüyor> Her şey geçersiz sayıyor. Şey Aynen öyle toptan e, reddediyor. Tabii burada e, şimdi olayın çok boyut e, çok boyutlu görmek de lazım. Şimdi e, şey hiçbir zaman tesadüf değil. 1209 senesinde e, aforoz ediliyor Kralcon aforoz eden. 
Papa 3. İnosent. Papa 3. İnosent'in özelliği şu. 1208-1209 tarihiyle 1229-1220'lerin ortaları sonlarına kadar diyelim süren Fransa'daki büyük bir haç seferi faaliyeti var. Hristiyanların Müslümanlara karşı değil ama kendi işlerinden sapkın gördükleri heterodoks Katar mezhebine karşı Albigensi'nde deniyor. Albi bölgesinde Fransa'nın güneyinde bir harekatı var. Burada Fransız kralıyla birlikte işbirliğine giderek Fransa'daki Fransa'nın güneyindeki Katolik Kilisesi'nin Roma Katolik Kilisesi'nin resmi otoritesini, kurumsal kimliğini tanımayan, reddeden heterodoks grupları sapkın suçlamasıyla katlediyor. Büyük bir katliama girişiyor ve bunun buradaki en büyük destekçisi de Fransa kralı Philip Augustus, meşhur Fransa kralı Philip Augustus. Innocent'in yapmak istediği şey yanına bazı kralları alarak Avrupa'da kilisenin tahakkümünü, otoritesini seküler idarecilerin üzerinde iyice kurumsallaştırmak ve 1206-1206 yıllarında 1206-1214'e kadar İngiltere ile Fransa arasında sürekli çatışmalar, savaşlar da mevcut. Burada Kutsal Roma İmparatoru da tabi her zaman papalıkla gerilim halindeki Kutsal Roma İmparatoru 4. Otto'da mesela kral John'u destekliyor şeye karşı. Filip evet. Augustus'a ve Innocent'e karşı beraber hareket ediyorlar ama Filip Augustus Innocent'in de diyelim manevi desteğini de alarak aynı zamanda da tabi psikolojik bir desteği de alarak şeye karşı kral John'a karşı başarılı oluyor. 1214 yılına geldiğimiz zaman baronlar artık 1214 yılında Normandiya'nın özellikle kaybedilmesi çünkü Normandiya çok hassas bir meseledir. Bakın Normandiya'nın kaybedilmesi 1214'te Normandiya'yı kaybediyorlar. Daha sonra 5. Henry döneminde İngilizlerin İngiliz tarihinin en büyük kralı olarak kabul edilen 5. Henry döneminde tekrar Normandiya alınıyor ve Henry hemen hemen bütün Fransa'nın büyük bir kısmında Almayı başarıyor. Fransız kralı olarak da taş giyiyor. Aynı zamanda Fransız kralı 6. Charles'ın kızıyla da evleniyor Catherine'le. Onun toru, oğlu 5. Henry'nin oğlu 6. Henry 1450'li yıllarda Normandiya'yı kaybettiğinde de 6. Henry'nin de tahttan devrilmesi nedeni olan bir şey. Normandiya böyle hassas bir konudur İngiliz tarihinde her zaman. İkinci Dünya Savaşı'ydı. Dünya Savaşı'ydı. Böyle hassas bir... Konu 1214 senesinde Normandiya'da tamamen elden çıktıktan sonra baronlar tabii sen keyfi olarak bizde savaşa giriyorsun. Aslında 1206'dan itibaren çıkmaya başlıyor diyebiliriz. 1206'da başlayan bir süreç. 1214'te iyice bu şey oluyor. Artık Normandiya'da İngiliz hakimiyeti ortadan kalkıyor. Baronlar tabii burada isyanların en temel sebeplerinden biri Fransa ile mücadele etmek istemiyorlar. Fransa'daki Normandiya çıkarmasını e, kralın e, doğru bulmuyorlar. Bunun da benzer örnekleri var. İngiliz tarihinde çok enteresan şeyler var. Şöyle bir enteresan bir durum var. İngilizler orta çağ boyunca Fransa ile mücadele içinde olmuşlar ama İngiliz soyluları Fransa ile yapılan savaşlara, e, oraya yapılacak olan harcamalara her zaman ihtiyatla yaklaşmışlardır. Daha önem verdikleri konu kuzeydeki sınırların güvenliğini İskoçya, İskoçya. Evet, İskoçya güvenliği altına almak. Bir de İrlanda'da koloni oluşturmak. Buna da çok önem veriyorlar. Yani Fransa'daki, Fransa'da gidip yerleşmek, toprak sahibi olmaktan ziyade baronların, düklerin temel e, amacının bu olduğunu görmek mümkün. Tabii 1214 e, senesinde iyice Normandiya'da elden çıkınca biz sana bu kadar vergi veriyoruz. Sen bu vergileri heba çok, ediyorsun diyerek. Aynen öyle. Maceracı politikalar izliyorsun. <gülüyor> evet aynen öyle. Maceracı politikalar izliyorsun diyorlar. Zaten 25 tane baron e, bu Magna Carta'nın 1215'teki orijinal metnindeki 25 tane baron ağırlıklı olarak da kuzeydeki bölgelerden gelen baronlar. İngiltere'de kuzeye hakim olan İngiltere'ye her zaman hakim olur. İngiltere'de eğer güçlü bir kral olmak istiyorsanız kuzeyi güvenlik altına alacaksınız. Kuzeydeki lordları da memnun edeceksiniz. Orada da güçlü bir şeyiniz olacak yani. Size bağlı olan lordlarınız olacak. Eğer bunu gerçekleştirip bunu başaramazsanız e, evet. kaybetmeye mahkumsunuz. Böyle de enteresan bir coğrafi e, siyasal coğrafi açısından diyelim e, bir durumda söz konusu. Evet. 1215 senesinde de e, Haziran ayında e, Magna Carta Londra'yı, baronlar Londra'yı e, geliyorlar ve 
işgal ediyorlar. İşgal, i̇şgal ettikleri zaman da e, kral bunlarla bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Yani bir iş savaş var değil mi? Tabii savaş öncesinde, var. Savaş yani, var. Öncesinde başlayan bir iş savaş var. Yani buradaki şey, keyfi bir durum yok. Metazori bir durum var yani. Aynen öyle. Evet. Keyfi bir durum yok. E, Metazori bir durum var. E, baronlar e, kendilerini kendileri önce bir e, Articles of Barons dediklerinden e, maddeler bir nizamname çıkarıyorlar. E, orada e, kraldan taleplerini e, yazıyorlar, dile getiriyorlar. En sonunda da Londra'nın güneyindeki Runnymate denilen çayırlıklarda iki taraf bir araya geliyor. Çadırları kurmuşlar. <gülüyor> Çadır kuruyorlar evet çayırlıklarda. Otağı, otağı kuruyorlar. <gülüyor> Kurdukları bu otağda bu anlaşmayı daha doğrusu bu fermanı bu beratı kraldan alıyorlar. Tabi kralın burada bizzat kendisinin imzası yok. Burada Great Seal dediğimiz mühür var. Devlet evet. mühürü var. E, bu mührün kral tarafından mı kabul edilip edilmediği, e, neden imzalamadığı, yoksa ona zorla mı o mührü orada işte bu e, Canterbury Başpiskopası Stephen Langton'ın mı o mührü vurdurttuğu, baronların tehdit edip e, tehditleri sonucunda bu mührün vurulmadığı bilinmiyor. Bu e, ama bir mühür sonuçta mevcut, imza yok ama mühür var kralım. Evet, soruştan oldu 1215'ten sonra e, Magna Carta e, tabii ki kral tarafından bu ferman şartları çok ağır bulunarak kabul edilmiyor. E, kral da hemen ertesinde e, buna karşı Papa'dan destek istiyor. Papa da enteresan bir şekilde İngiltere'de kendi kontrolü dışında bir siyasal oluşumun ortaya çıkmasından rahatsız oluyor ve diyor ki Magna Carta geçersiz, hükümsüzdür. Evet. Evet böyle de bir e, ifadesi oluyor. E, ve bir, bir anda da Canterbury Başpiskoposu da Magna Carta'ya karşı bir tutum alıyor. Stephen Langton da Magna Carta'ya karşı bir tutum alıyor. 1216 yılında e, hem Kral John Dizanteri'den ölüyor hem de Papa III e, Innocent de 1216'da e, ölüyor. Ve e, yeni bir siyasal ortam koşul ortaya çıkıyor. Bu arada tabii iç savaş devam ediyor. İç savaşta 1217 senesinde 3. Henry, e, Kral John'un 9 yaşındaki oğlu tabii tahta çıkıyor babası önce 1216'da. İç savaşta da e, 3. Henry e, başarılı oluyor. Tekrar merkezi otoritenin hakimiyetini kuruyor. E, ondan sonra 1225 senesinde, bu nokta en önemli noktalardan bir tanesi, 1225 senesinde daha kısaltılmış ve revize edilmiş olarak Magna Carta'nın son şeklini veriyor. Bugün de bilinen, kullanılan, tarih boyunca da bilinen, yani 14, 15, 16, 17. yüzyıllardaki bilinen asıl Magna Carta metni de 1225'teki metindir. Ama bu elimizdeki metin ilk... İlk metin, orijinal kopya elimizdeki metin. 1215 metni, evet. Çiğdem Dürüşken Hoca'nın çevirmiş olduğu metin, 1215'teki orijinal kopya. Bu şeylerin, baronların krala dikte ettirdiği bir metin ama 1225 metni tam tersi değil mi? İşler 1200, dönüyor. evet. Bu e, metinde 61. madde var. 61. maddede e, uzun uzla diye baronların e, iktidarı paylaşmaları gerektiği, onların haklı olduğuna dair ifadeler söz konusu. Tabii Kral John için de bu kabul edilebilecek bir şey değil. Aynı zamanda sonrasındaki e, onun oğlu 3. Henry de tabii daha 1216'da 9 yaşındayken geliyor. E, tahta çıkıyor ama 1225 yılında tabii büyüyor. O da bunu kabul etmiyor. Ve 61. madde 1225'teki versiyondan çıkarılmıştır. Böyle onu onu okuyayım isterseniz. Şöyle evet. Krallığımızın kalkınması ve bizimle baronlarımız arasındaki mevcut anlaşma, anlaşmazlığı hayırlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için yukarıdaki bütün maddeleri Tanrı adına Hı-hı. onayladık. Bunu Olay. onaylayanlar baronlar. Tanrı Hı-hı. adına onaylar. Çünkü Tanrı geçerli büyük, büyük harfle yazmışlar. <gülüyor> Bu maddelerin hiç bozulmadan sarsılmaz bir biçimde sonsuza değin yaşatılmasını ve bunlardan yararlanmasını istediğimiz için şimdi de baronlara aşağıda yazılı güvenceyi veriyor ve onaylıyoruz diye devam edip seni okumayacağım da yani o giriş böyle şeydi. Tanrı'da ee, onaylıyoruz. E, siz bunu şey yaparken bazı böyle hani aklıma gelen çağrışımlar hmm. oldu. Mesela hani e, anakronik bir şey olarak bu e, fermanın biraz ıslahat fermanına benzediği iddia edilir bazı 
tarihçiler tarafından. Senedi belli... ittifakı özellikle 1808'deki. Evet, senedi, evet, seni, pardon, Hı -hı. senedi ittifakı, islat fermanı değil de. Senedi ittifak. E, orada mesela e, şimdi böyle bir şey var. Yani izleyenlerin de konuya daha e, girebilmeleri açısından merkezi hükümetle yerel e, güç, güçler arasında bir çatışma var ama aynı zamanda merkezi hükümetle kilise arasında bir çatışma var. Hı hı. Ve e, bunlar sürekli pozisyon değiştirerek Tabii. E, zaman içinde belli e, şeylere e, belli mevzileri e, aslında bir çeşit mevzi savaşı gibi. Hı hı. Bunun Bizans tarihinde falan da örnekleri var. Osmanlı tarihinde de örnekleri var. Tabii. Yani bu sonuçta sadece İngiltere'de görülen e, bir şey değil. Oradaki siyasetin kendi parametre de var. Bu parametreler içinde kilisenin Siyasal konumu evet. söz konusu, baronların feodal hukuktan gelen hakları söz konusu e, ve kralında kral olmaktan kaynaklı e, siyasal pozisyonu söz konusu. Evet. Yani o dönemin kendine ait e, parametreleri içinde değerlendirmek gerekiyor. Güç evet, ilişkilerini, tabii. dengeleri, e, ittifakları bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Burada işte yani bu metni kalıcı kılan şey üzerine belki biraz konuşmak lazım. Yani hı hı. Bugün neden hala işte 800 yıl sonra hani bu şeyin bu belgenin ruhunu oluşturan demek ki 3 tane madde var yani hala 800 yıldır devam eden. Asıl en önemlisi bu 39 ve 40. maddede kimse yasal bir düzenleme olmadan tutuklanamaz. Evet. E, muhakeme edilmeden hapse atılamaz, sürgün edilemez şeklindeki e, madde e, 17. yüzyılda da 18. yüzyılda da hep kullanılmış ve e, modern parlamenter demokratik anayasalara evet. e, temel teşkil etmiştir. Çünkü burada e, Roma hukuku geleneğinde imparator ya da kral Yaşayan yasa konumundadır. Lex anima diye ifade Hı -hı. edilen yaşayan yasa konumundadır. 6. yüzyıldaki Roma kamu hukukunda yasayı kim yapıyorsa e, onun dediği, onun söylediği yasadır hükmü söz konusu. Şimdi bu kıta geleneği neredeyse 18. yüzyılın sonunda Fransız devrimine kadar kraliyet otoritesinin ne olduğu konusundaki anlayışın temel çerçevesini çizmişti. Şimdi buna karşı bir şey 13. yüzyılda çıkıyor. Evet. Kere bu açıdan yani e, Fransız devriminden önce e, epey önce yaklaşık e, 500 sene önce diyelim e, modern e, anayasal e, hukuk devleti anlayışına e, temel teşkil edebilecek bir madde e, metne konuluyor, yerleştiriliyor. Evet. O açıdan ee, daha sonraki çağlardaki e, özgürlüklere e, kaynak teşkil ettiği düşünülerek e, Magna Carta e, hep önemsenmiştir. Ama şöyle bakmak lazım aslında meseleye. Ee, biraz bu Anglo-Amerikan geleneğinin e, kendi tarihinden e, biricik örnekler çıkararak bütün dünyaya model olma isteğiyle de alakalı. Hı hı. Yani işte e, meşhur bir ifade vardır. Fransızların Frans devrimine karşı İngilizler de sanayi devrimi kavramını üretmişler. Bu meşhur e, tarihçi Arnold Tombi'nin amcası da vardı. Aynı isimde Arnold Tombi. O endüstriyel devrim kelimesi ilk ortaya atan kendi o, o amcası Arnold Tombi'nin. E, işte söylenen şey İngilizler Fransızlara karşı bu kavramı ortaya atmışlar. Burada da e, tabii İngiliz geleneğinde bizim devrimimiz 1688'de bir devrim gerçekleştirdik 17. yüzyılda. Bu devrim Fransız devrimi gibi kanlı bir devrim değildi. Barışçıl bir devrimdi. Parlamenter demokrasinin kökenlerini oluşturan bir devrimdi. Bizde e, kralın e, kral anayasayla ve parlamentoyla sınırlandırıldı. E, bu İngiliz e, demokrasi geleneğinin özgün karakterini teşkil eder. E, 13. E, 10, 13. yüzyıldan beri bizim bir parlamento geleneğimiz var. Bunun da temelleri bizim kendi örfü hukukumuz olan common law'da mevcuttur ve common law'un da zirve metni magna carta'dır. Böyle bir tarihsel süreklilik içinde okumak lazım. Yani bu biraz da teleolojik bir yaklaşım dediğimiz. İnşa mı var yani burada? Ya burada bir inşa da var. 
Ama buradaki maddenin e, yani 39. ve 40. maddelerin e, 1791 senesindeki Amerika'daki özgürlükler bildirisine bir e, girmesi, e, yine e, 17. yüzyıldaki metinlere de girmesi, Fransız devriminin e, evrensel e, nitelikleri beyannamesine de e, bir e, örnek teşkil etmesi, Magna Carta'yı çağlar üstü bir metin kılan yöndür. 38, 39 ve 40 okuyayım ben bir evet, şey olsun. Özellikle 39 ve 40. Özgür bir kimse kendi zümresinin yasal kararı olmadan veya ülkenin ilgili yasalarına göre muhakeme edilmeden tutuklanamaz ya da hapse atılamaz, malına el konulamaz ya da yasal haklarından yoksun bırakılamaz, sürgün edilemez ya da herhangi bir şekilde zarara uğratılamaz. Biz ona karşı bir kovuşturumu başlatmayacağız ya da kovuşturma açması için başkalarını görevlendirmeyeceğiz. 40. madde hakkı ya da adaleti hiç kimseye satmayacağız. Hiç kimseye hiç kimseyi bundan mahrum etmeyeceğiz ya da bunu sağlamakta gecikmeyeceğiz. Evet hakimlere verilen de rüşvetler. <gülüyor> hakimlere verilen rüşvet satmayacağız derken onu vurguluyor. Bu mesela 15. yüzyılda sürekli olarak krallara şeyler geliyor. Şikayetler geliyor. Şikayetlerde daha sonraki yüzyıllarda 15. yüzyılda krallara gelen şikayetlerde işte hakimlerin, gerek bölge hakimlerinin gerek krallığın merkezi olarak atadığı hakimlerin e, epey bir e, yolsuzluk yaptıkları e, konusunda şikayetleri görmek mümkün. Bunun e, 13. yüzyıldan beri de var olduğunda e, anlayabiliyoruz bu e, metinle. Burada vurgulamak istediğim bir nokta daha var. E, 17. yüzyılda tabii metin her dönemde farklı şekilde 19-20. yüzyıllarda az önce bahsettiğim parlamenter demokrasinin kökeni olan bir metin olarak görülmüş Magna Carta. 17. yüzyılda ise İngiltere'deki iç savaş süre, sürecinde İngilizlerin büyük hukukçularından o dönem Edward Koch Magna Carta'yı gündeme getirmiş. Kral 1. Charles'a karşı bu Magna Carta'dan gelen e, özgürlük anlayışıyla kralın hak, e, tebaası üzerinde kurmak istediği baskının sınırlandırılması, kontrol altına alınmasını savunmuştur. 17. yüzyıldan sonra, Edward sonra ise metin iyice popüler hale gelmiştir. 14-15. yüzyılda ise mesela metni direkt referanslar, başka metinlerde yani Magna Carta metnini direkt referanslar görmek mümkün değil. Daha çok 14-15. yüzyıllarda o dönemin pratik sorunu olan mahkemelerin jüri, heyetleri tarafından kurulup kurulmaması yani jüri yargılamasının olup olmaması konusu tartışılmış ve jüri, jürinin kurulması gerektiği İngiltere'nin ayırt edici özellik, özelliğinin örfü hukuku olduğu ve bunun da jüriye dayalı mahkemeler de kendini gösterdiği anlayışı etrafında orada 14-15. yüzyıllarda Magna Carta daha çok bu amaçla kullanılmış. Tekrardan ortaya çıkması 17. yüzyılda yani. Tabii tabii. Magna Carta'nın yani bir özgürlük devrim, metni olarak. Yani daha doğrusu tabii. İngiliz devrimi, işte kansız İngiliz devrimi vasıtasıyla mı ortaya çıkıyor? 1600 Onun öncesinde, yani. o kriz daha öncesinde başlıyor. Yani 17. yüzyılın başında e, birinci Charles var. Birinci Charles e, parlamentoyu kapatıyor e, ve e, lordlara, o dönemin lordlarına baskı yapıyor. Parlamentoyu da kapatıyor. Daha sonra lordlar ona karşı bir... E, isyanda bulunuyorlar ve 1649 yılında da onu idam ediyorlar. Ondan sonra da 1688'de de onun yine e, oğulları, torunları e, ile olan bir mücadele söz konusu. Yine parlamento ile kral arasında. O da 1688'de de ikinci James e, sürgüne gitmek zorunda kalıyor. Ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. E, İngiltere'de kansız devrim ya da şanlı devrim denilen devrim gerçekleşiyor. Ama işte Magna Carta'nın e, bir siyasal kriz, toplumsal kriz anında baskıcı, zorba görülen, despot görülen kralı sınırlandırmak, onun yetkilerini sınırlandırmak için kullanılan bir metin olması 17. yüzyılda ait Tekrardan bir şey olgu. Tabii, 17. yüzyılda ait bir olgu olarak görülebilir. Orada metinde o e, okuduğumuz 39. maddede bir iki önemli nokta var. Onlardan da Hocam mesela lazım. şey var. E, bu özgür kimse, özgür e, liber homo latincesi de var. Evet, evet. Var. Mesela liber homo buradaki şimdi biz bu metini okuduğumuz özgür. zaman 
özgür kişi, özgür kimse hayatı, özgür buradaki bireyi bugünkü karşılıkta mı anlayacağız yoksa o dönemde karşılığı mesela barona mı denk geliyor normal bir köylüye mi denk geliyor Onu toprağa yani... bağlı, bağımlı olmayan yani serf konumunda olmayan kişilere özgür kişi yani her, herkese ait değil yani Aynen öyle. Herkese ait bir özgürlük. <gülüyor> toprak mülkiyeti olanlar. <gülüyor> evet. Toprak Aynen öyle. Toprak mülkiyeti olanlar veyahut da e, kirayla toprak alan kişiler. Evet. E, toprağa bağımlı olarak e, karın tokluğuna e, çalışmayan kişilere özgür kişiler deniyor. Ama buradaki özgür kişiler e, ifadesi baronları tabii ifade Tabii. Ama yani sonuçta 1215'te de kalkıp böyle... E, 1900'lerin özgürlük kavramıyla bakılamaz yani o dönemin kendi içindeki tabii, bir tabii. Evet, şey. yani genelde böyle bir biz mesela bu kitapla ilgili zaman zaman böyle yazdığımız zaman hani sanki böyle bir sosyalist manifestoymuş gibi bir takım böyle şeyler oluyor bu doğru değil yani sonuçta burada bir anayasal metin olsa bile o hakim sınıfların, hakim Tabii. zümrelerin kendi arasında oluşturduğu bir şey. Ama bu aç- öyle bile olsa sonuçta kendi çağına göre çok ileri bir metin. Kendi yani. çağına göre çok ileri bir metin. Evet. Ee, ama bu tarihsel bağlamı da kendi çağının da sınırlarını da göz ardı etmeden değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Yani şu açıdan mesela çok büyük bir yenilik. Hani hukuk kraldan üstündür. Tabii. Felsefesiyle. Yani sözleşme, e, burada bir sözleşme var ve bu hukuk kralın üzerindedir veya kralı da bağlar. Yani e, bu açıdan e, sonraki bütün işte anayasal metinlere, 1789'daki veya ne bileyim daha 1688'deki sizin anlattığınız birçok olaya da yani felsefi olarak belki ışık tutmuş veya yol göstermiş. Aslında bu dönemde e, bu toplum sözleşmesi diye tabir edebileceğimiz... Evet. Ee, bu tür benzer anlaşmalar var. Mesela aslında 12. yüzyılda 1122 yılında Macaristan kılığı Andreas kendi e, etrafındaki o, o bölgenin e, baronlarına benzer haklar veriyor 1122 aslında. Bir yüzyıl önce veriyor böyle hakları. Evet. Yani bu bize neyi gösteriyor? Bu bize o dönemde değişen toplumsal koşullar itibariyle artık e, sistem eski düzeni taşıyamıyor. Bir, yenili- bir yeniliğe ihtiyaç var. Hukuki ve siyasi yapıda kraliyet mekanizmasıyla baronlar artık e, siyasetin yapıncı unsurları, aktörleri kimse bunlar arasında yeni bir dengenin oluşturulması gerektiği ortaya çıkıyor. Zümrelerden bahsediyor mesela. Orada o metinde 39. maddede kendi zümresindeki evet. kişiler tarafından muhakeme edilir. Evet. Zümre bu e, üç zümre diyebildiğimiz Fransız devriminde de kaldırılan zümreler 12. yüzyılda iyice yerleşmeye başlıyor feodal hukukta. Evet. Hem Fransa'da olsun hem İngiltere'de olsun. Bu da yeni. Bir taraftan mesela e, konuşmanın, e, sohbetin başında da söylemiştim. Londra'ya haklar verilmesi gündeme Şehir hakkı. Şehir hakkı denilen bir hak var. Çünkü 1199'dan itibaren e, Londra belediye başkanını kendisi seçen bir yer haline geliyor. Artık siyasette yeni aktörler öz, öz yönetim, var. Öz yönetim mekanizması mekanizm, oluşuyor. Evet. evet. Yani artık siyasetin yeni aktörleri var ve bu yeni aktörler taleplerini dile getiriyorlar ve kral e, bunlara duyarsız kalamıyor. Şimdi 1066'sı mesela orada orman kanunu var. Bu enteresandır. Bu orman kanunu görünce hep şey yapıyoruz. E, gülüyorduk biz. Bu Magna Carta ile ilgili ben yüksek lisans dersiniz mi? Magna, Magna Carta'yı aldığım dersiniz mi? Hmm. Yüksek lisans dersiniz mi? Orada şimdi orman kanunu getirmiştir Latin Cemiyetli'nin hoca. E, orman kanunu okuyoruz. Gülmüştük yani bu orman kanunu nereden şimdi niye okuyoruz diye. 1066 senesinde Normanlar Fatih William İngiltere'ye geldiği zaman ormanların büyük bir kısmını kendine mesela ayırıyor. Kraliyete ayırıyor. Diyor ki bu ormanlarda avlanmak, işte ağaç kesmek falan yasaktır. Evet. E şimdi nüfus artmış. Aklıma Robin Hood geldi. Robin Hood evet ondan da. <gülüyor> Tabii e, şeyde şunu söyleyeyim. Hikaye, hikaye Robin Hood'a doğru orman, gidiyor hocam. Orman, <gülüyor> Hayır, ormanın korunması veyahut ormanın e, ne kadar yani neden önemli olduğunu da şey yapmak lazım aslında. E, 
Yani hükümdar hakkı aslında hı hı. şeyden de kaynaklı. Av, avlanma, avcılık. Mesela şeyde de böyle Osmanlı'da da böyle av alanlarına şeyden giremezler. Yani hem e, göçebe devlet olmaz geleneğinden o hani hı hı hı. avcılık avcılığın kutsu olmasından evet, dolayı evet. öyle bir şey de var. Yani ormanın hı hı. özel olarak korunmasının muhafaza edilmesinin öyle, öyle bir yanı da var. Ama burada nüfus artıyor. Yani tabii işte şeyi... Barınma e, ve yakacak ihtiyacı işte Toplumsal var. o şeyler e, eski düzen... Düzeni zorluyor. Şey yapmıyor artık. Yeni yeni gelen yani işte yeni nüfus nüfusun tekrardan işte eski şeyine nedir stabilitesini sağlayıp artmaya başlaması o eski düzeni şey, sınırlarını zorlamaya başlıyor. Aynen öyle sınırları zorlamaya başlıyor. İnsanların ısınması gerekiyor, barınması gerekiyor. Bunda ancak ağaç kesilerek gerçekleştirebilirler. Orman kanununda da düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. 1217 yılında ayrı bir orman kanunu var. Onda, onun için Magna Carta deniyor zaten. Büyük ferman, büyük berat ya da büyük sözleşme denmesinin nedeni bunun diğerlerinden ayrı edilmesi. Burada yine var. Bizim zamanımızda oluşturulan bütün ormanlar orman yasasının kapsamı dışında bırakılacak. Bizim zamanımızda savunma alanı olarak çevrilen nehir kıyıları içinde aynı işlem uygulanacak diye böyle bir işte. şey var. Ormanlar nehir, ve tavşan barınakları falan. Tavşan barınakları. Şeyler. E, ondan sonra tavşana e, kadar gitmiş ya. Şey. Tabii dalyan yapımını mesela tavşan deyip geçmeyecek. Dalyanları mesela şey yapıyorlar. E, orada diyorlar ki dalyanlar kaldırılacak. Çünkü tekneler nehirde nehirlerden şeye giremiyorlar. Şehirlerin kenarına, limanlara giremiyorlar. O ticaret. Dalyanlar, ticaret açısından önemli. Dalyanları e, kaldırmaları gerekiyor. E, balık e, şöyle de bir önemi var şimdi. Hani, e, balığın 16. yüzyılda balık e, tutma mesela e, Alman köylülerine yasaklan, yasaklandı. E, Alman köylü isyanlarında mesela bu balık e, avlanma yasağının e, bayağı bir etkili olduğunu görebiliyoruz 16. yüzyılda yani balık beslenmek evet. açısından da önemli. Aç kalıyorlar. 13, aç kalıyorlar yani 13. yüzyılda da şimdi bu, bu nereden çıktı niye dalyanları e, kaldırıyorlar diye insan aklına geliyor bunu soruyoruz ama e, böyle de bir temel. Ama yani çok böyle e, aslında insani bir nedeni var. Şey gibi duruyor ama nedir böyle şimdi, şimdiden bakınca bir de tabi tabiatta çok fazla e, ilişkisi kalmayınca modern toplumun çok e, naifmiş gibi duruyor ama aslında çok e, hayati. hayati unsurlar yani hayati e, kararlar yani işte oradaki köylünün yaşaması yaşama alanını veya da hay, hayat e, hayatını sürdürebilmesi gelecek şeyler için, de var evet. Hatta, evet. E, balı, balık avlanmasına serbest bırakılması gerekiyor ormanlardan da yararlanmaları gerekiyor e, yine burada e, metinde tabi e, mülkiyetle ilgili Mesela dul kadınlarla ilgili de evet. maddeler dikkatini çekmiştir. Şimdi bir soylu kadın eşi öldüğü zaman başka biriyle evlendiriliyordu, başka bir soyluyla evlendiriliyordu mesela. O soylu o soyluyla evlendirildiği zaman ne oluyordu? Mülkiyet transferi oluyordu. Bu mülkiyet transferi de daha önceki soylu ailenin güç kaybetmesine neden olabiliyordu. Böyle mülkiyet değişimleri, mülkiyet ilişkilerindeki değişimleri de baronlar engellemeye çalışıyorlar mesela. O, o maddelerin de önemi oradan kaynaklanıyor. Ondan da bahsedebiliriz. Bir de hocam şimdi sizin e, Fortescue üzerine bir makale evet. var. Onu da biraz işte bu bağlamda okudum da orada mesela İngilizlerde örfi hukukun var olduğunu yani e, kendi kendine ait bir örfü hukukun var uzlaşma üzerinden giden bir örfü hukuk olduğunu söylüyorsunuz. İşte kıta Avrupa'sında kamu hukuku var diyorsunuz. Mesela bu bir şey konuşurken şu şu da aklıma geldi. Mesela bu e, Katolik e, papalığın özellikle bu Magna Carta'yı ve bu e, var olan şeyi e, hukuk yapılanmasını, örfü hukuk yapılanmasını seküler olduğu için mi? Yani kendi hukuk dışında bir alan yarattığı için mi reddediyor? Bir, bir kafama takılan bir soru. Bir de bu örfü hukuk deyince doğrudan böyle e, Osmanlı'da böyle bir şey var ya, e, bir İslami e, hukuk var bir de e, örfü hukuk var. İşte örfü hukukun dayandığı şeylerden hatta açtığı alandan nereler ilerliyor? İşte Fatih'in kanunnamesi mesela o örfü hukuk 
Hı-hı. kanalıyla gelen bir e, uygulama. Ya mesela bu yakın dönemler olduğu için birbirine benzerlik var mı yoksa sadece bu şey mi? İsim e, isimlendirmeden mi kaynaklanıyor? Evet. E, şimdi birinci sorunuzla önce bir şey yapayım, başlayayım. E, şöyle bir şey var. E, örfü hukuk, kiliseye karşı örfü hukukun savunulması e, aslında bütün Avrupa'da e, protestanlıkla birlikte e, ortaya çıkan bir olgu. Yani 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Fransız, mesela Montesquieu'ya baktığınız zaman Montesquieu'da ne var? E, Montesquieu örfü hukuktan yani Fransız geleneksel aristokratik örfü hukukundan e, bahsediyor, feodal hukukundan bahsediyor. Bunun üstünlükleri, e, Frank kanunların üstünlüklerine sürekli olarak gönderme yapıyor, vurgu yapıyor 18. yüzyılda. Ee, aslında bir kaçış yani e, kilise, e, katolik kilisesiyle seküler otorite arasındaki bir e, ittifak sonucunda e, halkın üzerine e, hem Roma hukukunun hem de kilise hukukunun dayatılmasına karşı bir kaçış olarak örf hukuku görmek mümkündür. Bu saptamayı yapmak gerekiyor. Tabi e, İngiliz örfü hukuku dediğimiz zaman hani ben o sorunuzu biraz daha açarsanız belki daha yani bu, iyi tartışabiliriz. Benzerlik var mı şeyde Osmanlı'da uygulanan bu e, örfü hukuku? Tabi burada sivil e, law mesela şey kamu için sivil law demişsiniz de diğer için ise e, common law yok common law'da galiba. Common şey, law evet örfü evet. hukuku common law. Diğeri korpus, 6. yüzyılda korpus jurus civilis var. Bizans, Roma İmparatoru Justinian döneminde derlenen 6. yüzyıldaki. O tabi kıtadaki Roma hukuku, kıtadaki hukuk sisteminin temelini teşkil ediyor. İngiltere'de ise kendi geleneklerine yani Anglo-Sakson geleneklerine dayalı olan bir örfü hukuk sistemi oluşuyor. Baronların mesela kendilerine ait mahkemeler kurmaları. Bu mahkemelerde jüri e, aracılığıyla e, yargılamalarda bulunmaları gibi uygulamalar. Bunlar ceza usullerinde yine e, şeyde çok daha sert ceza usulleri var. E, Roma kamu hukukunda e, Magna, Carta, şey Magna Carta diyorum İngiliz örfü hukukunda ise o kadar sert cezalama usulleri mesela yok. Bu tür farklılıklar var. Ne zaman ki Roma kamu hukuku İngiltere'de bir kral tarafından dayatılmaya çalışılsın, o zaman büyük bir tepkide karşılanmıştır. Mesela 1380'li yıllarda İngiliz kralı 2. Richard, Shakespeare'in de onunla ilgili bir şeyi var, eseri de var. 2. Richard Fransız etkisi altında İngiltere'ye bu Roma hukukunu getirmeye, onu uygulamaya çalışmış. Ve İngiltere'de büyük bir tepkiyle karşılanmış ve 1399'da da tahttan mesela indirilmiş. Diyorlar ki bizim kendimize ait bir düzenimiz var, hukuk sistemimiz var, cezai yaptırımlar daha hafif düzeyde, kralın meşveret usulüyle sınırlanmış bir yönetim hakkı var. Meşverete sürekli olarak vurgu var. Yani sadece 14-15. yüzyıla, 13. yüzyıla, 17. yüzyıla ait olan bir şey değil. Her zaman meşveret usulü İngiliz örfü hukukuna dayanılarak mesela gündeme getirilen bir şey. Kralın e, meşveret usulüyle sınırlandırılması düşüncesi. Hep bu farklılığı, İngilizlerin farklılığına dair vurgu hep canlı tutulmuş. E, bu da tabii etkili olan şey nedir? Bir dediğim gibi 1066 yılında bir dışarıdan Normanların gelmesi e, her zaman e, şeyi zorlamış. Yani insanların zihninde, düşünce dünyalarında bizim kendimize ait daha öncesinden gelen bir geleneğimiz var. Dışarıdan birileri geldi, müdahil oldular. Her ne kadar buraya karışmış olsalar da ve biz de onların torunları olsak da bizim kıtadan kendimize ait dilci vasıflarımız vardır. Düşüncesi her zaman hakim olmuştur. Ama dediğim gibi Fatih'le, Fatih dönemiyle ilgili bir kıyas yapmak benim de şeyim değil yani hani. Haddim de değil diyelim. Yani. <gülüyor> ee, benim bildiğim de bir e, evet. şey de değil yani Fatih dönemi. Efendim? Evet, Germenik hukuk dediğimiz. E, Fransızlar da 17-18. yüzyılda ona dayandırıyorlar. Bizim e, Franklar, evet Normanlar, bizim Germenik hukukumuz vardır. 
Bu Roma kupası içinde ilk kez bir şey oluyor stüdyoda. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasında Burçin arkadaşımız var. Orada biz bundan sonra izleyici sorularını buradan canlı alacağız. <gülüyor> evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Senin soracağın başka bir şey var mı? Yok. Gayet. Hocam Gayet sizin güzel oldu. söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani şunu tarihsel metinlere yaklaşırken bu kendi yani burada genel bir benim kendi tarih tarihi metinlere yaklaşma ya yani ben genel olarak metin çalışıyorum belgeden ziyade siyaset düşüncesi ve tarih yazımı ile ilgili metinler bunlar dikkat edilmesi gereken husus bu teolojik yaklaşım yani anakronik yaklaşımla metinleri bugünden ele alıp geçmişe doğru projekte ederek okumaktan ziyade daha çok tarihsel bağlamlar içinde neyi ifade ettiklerini e, görmeye evet. çalışmak ve böylece de içinde düşeceğimiz suzaklardan mümkün olduğunca korunmaya çalışmaktır diye düşünüyorum. Çünkü eğer bu metinleri tabii ki meta anlatı niteliğine de sahipler sonuçta Hı-hı. vermiş oldukları mesajlarla ama hangi bağlamlarda ortaya çıkmış? İşte mesela demin söylediğimiz özgür kişi kimi kastediyor? Kimi kastediyor? Özgürlük özgür neyi kişi? kastediyor? Bu hep ben öğrencilere de bir örnek veririm. William Wallace şeyde Braveheart'ta en son diyor ki freedom diye bağırıyor. Böyle bir kelime yok ki. Lugat'ta. Evet. O dönemde yani anakronizm yapılmış oluyor mesela. Evet. Değil mi? Böyle bir kavram yok yani. Çünkü bugünkü özgürlükler, adalet anlayışı, modern demokratik e, sistemin e, kazanımlarıyla birlikte e, edindiğimiz bazı kavramlar o dönemde yok. Sadece bunların kökenleri e, görülebilir. Ama sadece evet. kökenleri yani. Evet. Bugünden geçmişi yargılarken e, geçmişin şartları içinde yargılamak ve geçmişi değerlendirirken de o o dönemin e, bu dönemin değer yargılarıyla değil o dönemin kendi nesnel koşullarıyla aynen öyle e, şey yapmak lazım evet, göre anlamak z- sık sık yaptığımız bir hatadır e, tarih okumalarında aynen öyle diyerek konuyu kapatalım hocam çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür için yaklaşık ediyorum. 55 dakikadır 50 dakikadır yayınımız sürdü. Bugün yine güzel bir program yaptık. Sayın Fatih Durgun konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta 59. yayınımızda Sinan Yılmaz'la Üsküdar Üsküdar kitabı üzerine Biz e, her hafta çok böyle farklı evet. <gülüyor> magna kartından da Üsküdar'a geçeceğiz. Üsküdar'a geçeceğiz. <gülüyor> Üsküdar'a e, Böyle bizim yelpazımız biraz geniş. E, bizi kitap okuyacak için o kitap okunacak bir kitap değil. <gülüyor> bir yüz sayfa kitap yazmış kendisi. E, bir referans <gülüyor> kitabı gibi. İnşallah önümüzdeki hafta onun üzerine e, güzel bir e, program yaparız. Bizi izlediğiniz için bu sıcak günde hepinize teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.